0: Buonasera a tutti, giovedì 18 febbraio, sono le 21.30 puntuali e siamo qui con Orme Azzurre come ogni giovedì a tenervi compagnia per circa un'ora e stasera abbiamo veramente tantissime cose di di cui parlare. Vi ricordo che potete seguirci in diretta streaming sul sito di Orme Radio eh, oppure in diretta video sulle pagine delle rispettive redazioni di Orme Radio e di Pianeta Empoli. Se volete commentare il video in diretta dovete farlo sul video di in diretta sulla pagina di Orme Radio oppure potete scriverci al 371-334-9248 e saremo felici di rispondere ai vostri messaggi Whatsapp allora io stasera che insomma sono qui in studio con Nico vorrei partire un po' un po' Mi vuoi subito studiare? sì, stuzzicare vo- sì vorrei su subito studiare? Sì 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 sì, sì, sì 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 io partirei con una citazione andrei addirittura a scomodare James Bond Sì, che diceva la prima volta è un caso la seconda è una coincidenza la terza è premeditazione a te la di esamina
1: eh beh, una, bella, una bella citazione eh, inizio col dire Alessio: intanto saluto tutti i nostri ascoltatori tu hai espletato le prime formalità di rito insomma, sì, sì, io ormai quello faccio, faccio no no non, non solo faccio, faccio no, le
0: formalità. per la verità
1: non solo perché mi stai stuzzicando su argomenti dei quali io ti dico la verità non vorrei parlare eh, però gioco forza sì. dobbiamo parlarne gioco forza dobbiamo parlarne non ne vorrei parlare perché ti dico la verità a me eh, sono argomenti che non mi appassionano più di tanto perché io dico la verità ho sempre commentato poco l'operato degli arbitri e devo dire che ho sempre condiviso anche la scelta dell'Empoli nella sua storia di non andare a a commentare ad analizzare i i molti numerosi episodi che, eh, che ci sono stati in passato e che ci sono anche adesso però come giustamente dicevi tu non possiamo farne a meno perché è stata una settimana um, orribilis eh, da quel punto di vista. Eh sì, sì, sì. Tre indizi fanno una prova. Uh, praticamente volevi, mm. volevi citandoci insieme... Sì, io ho, fa- ho
0: fatto un discorso un po' meno, meno scontato e meno inflazionato, ecco. però insomma <ride> il concetto è quello. No,
1: il concetto è corretto perché poi dopo quando vai a parlare di premeditazione, che è un termine che um, obiettivamente insomma... Eh, può starci anche se, se a me non piace, credo nella buona fede degli arbitri no, su no, questo certo, è la io, io, io Lo ho, semplice, ho
0: semplicemente citato pedissequamente la però frase adesso, di... di però, insomma, eh...
1: bisogna riconoscere che se si vuole parlare soltanto dell'ultimo episodio, quello di Ferrara con quell'intervento intervento sull'azione su, su, <ride> di <ride> sì, Romagnoli perché un'azione sì, sì. legittima in te, sul pallone a un metro e mezzo da, da Segre che poi ha generato il rigore il penalty di deciso da, da Mariani la premeditazione di cui parlavi è legata anche al, al posizionamento dell'arbitro, perché aveva eh. visto completamente sgombera, eh, io mi chiedo anzi, ti rigiro la domanda come puoi non vedere che l'intervento è corretto, e regolare è veramente, insomma m- emergono molti, molti dubbi sono d'accordo con te
0: eh, no, io onestamente non so, non so come, non, come abbia fatto a non, a non vederlo io sono d'accordo con te sul discorso che è antipatico andare a parlare di questo eh, perché insomma sembra di di volersi aggrappare ad alibi Mm, non è così, Mm, lo dimostra il fatto che anche l'Empoli poi ne ne ha parlato nei giorni successivi quindi è intervenuto perché obiettivamente diventa difficile eh, digerire tre episodi consecutivi su tre eventi indiscutibilmente a sfavore e, ed obiettivamente inspiegabili perché veramente si sta parlando di, di tre rigori contro in una settimana in una settimana intanto, in sette giorni molto ravvicinati e uno e più
1: un errore più grossolano e, 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 come dell'altro. dire
0: non mi viene neanche il termine cioè uno più inesistente dell'altro e, e questo veramente Inizia a pesare, inizia a pesare anche nel computo della, della classifica. S- rimaniamo primi, rimaniamo con il distacco, insomma, eh, abbastanza considerevole rispetto alla seconda. Eh, però senza questi tre episodi, l'Empoli sarebbe veramente volato eh, esatto. alto in classifica. Mh, sarebbe a 50 punti, e a, più, a più 11, a più 11 ah, da, da, dalla seconda, dalla seconda. E, mh, senza rubare niente. Quindi. Mh, Eh, iniziano ad essere tre episodi oltre a a far eh, come dire quantomeno innervosire per non dire insospettire eh, poi purtroppo vanno a pesare nel computo eh, dei punti in classifica quindi eh, ripeto siamo ancora primi niente compromesso assolutamente però chissà che poi alla fine Eh, ci si possa mangiare i gomiti eh, per questi questi sei punti lasciati per per
1: strada io condivido Alessio le parole utilizzate anche dall'Unione Clubs Azzurri che ha diramato in questi giorni un comunicato poi ci ritorneremo sopra su alcuni elementi anche con i nostri ospiti elementi che sono emersi dal comunicato dell'Unione Clubs io leggo soltanto uno stralcio che poi si rifà anche a quello che stavamo dicendo noi è stata alterata la classifica del campionato con grave pregiudizio della squadra dell'Empoli che avrebbe potuto godere ad oggi di un vantaggio sulle concorrenti ben più cospicuo, come dicevi tu Alessio, di quello attuale queste sono le parole esatto. dell'Unione Clubs eh, e, ebbene, pur confidando, scrivono, scrivono Atos Bagnoli e gli Unione Clubs Azzurri pur confidando nell'assoluta buona fede e correttezza della classe arbitrale e degli organi istituzionali calcistici, ripetersi sistematico di eh, errori come quelli che abbiamo visto corrono il rischio di far insorgere dubbi sul corretto svolgimento del campionato dobbiamo dire che la classifica attuale dell'Empoli non rispecchia i reali valori
0: visti in campo eh, sì, sì e, e ripeto non è un aggrapparsi a, ad alibi perché eh, poi avremo modo e ne abbiamo anche parlato di quelli che sono eh, i problemi molto fra virgolette perché ripeto parliamo di una squadra che è prima in classifica però li abbiamo sempre evidenziati eh, se, se c'erano dei limiti se c'erano degli errori se c'erano delle difficoltà eh, prettamente mh, legate all'aspetto eh, tecnico tattico della squadra di Dionisi eh, qui però purtroppo appunto si esula da questo tipo di, di, di argomentazioni si va a toccare la sfera insomma, eh, arbitrale che ripetiamo per l'ennesima volta è antipatico non ci appartiene neanche storicamente come giustamente hai ricordato te di andare a a toccare questo tipo di argomenti, né come eh, né noi come testata pianeta Empoli né eh, la, la società eh, Empoli Calcio in genere. Quindi, eh, quando lo si fa è perché insomma c'è un motivo: ecco, eh, ripeto: tre, tre consecutivi iniziano a essere veramente eh, insopportabili onestamente. Quindi, eh, vediamo: mm, insomma, poi ascolteremo le parole di, di del DS Azzurro. Ascolteremo le parole del mister. Eh, insomma, che hanno toccato l'argomento eh, però diventa, certo. diventa anche poi difficile no? parlare di altro in, in questo contesto perché mh, sono io credo non sia mai successo ma non nella storia dell'Empoli io penso in generale sì, una, situazione una situazione anomala, anomala che, che prima, non era mai, esatto. mai, mai capitata l'ha detto anche il presidente eh, Corsi quindi veramente cioè, si sta parlando di un qualcosa di, 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 di veramente particolare allora io mentre ti invito
1: a preparare il primo contributo audio quindi le parole del DS A Cardi, eh, mentre stai preparando il primo contributo eh, dico mh, semplicemente che a me dispiace particolarmente anche perché stiamo a parlare di una decisione arbitrale sfavorevole di un torto perché di quello si tratta eh, piuttosto che della grande prestazione degli azzurri a Ferrari, Esatto. perché esatto. l'Empoli ha fatto veramente una grandissima prestazione non siamo a parlare di vicende del campo ma siamo costretti a parlare di altro. Sentiamo però il sentiamo però DS Accardi e poi torniamo sulle sue parole. Sono
2: con, il, sono con il direttore sportivo Pietro Accardi. Direttore, dispiace essere qui a parlare ancora degli episodi, però insomma, in una settimana ne abbiamo viste tante, forse troppe, questo lo diciamo noi.
3: Sì, dispiace, dispiace moltissimo, anche perché la prestazione dei ragazzi è stata... Una prestazione importante contro una squadra forte, eh, in casa della spalla, quindi dispiace soprattutto per loro. Noi come società abbiamo sempre deciso di non commentare questi episodi, però oggi diventa inevitabile davanti al terzo episodio nel giro di una settimana, che ci vede purtroppo eh, condannati da questo episodio che è, non è discutibile, eh, non c'è assolutamente, quindi, siamo anche un po' stanchi.
2: Siamo stanchi, resta la consapevolezza, ma di fronte a tante prestazioni il mister giustamente, ha detto la SPAL quasi senza metterci in difficoltà, porta a casa il pareggio e noi torniamo con solo un punto, anche se è solo un punto a Ferrara dalla dimensione della prestazione.
3: Sì, eh, noi ci dobbiamo attaccare a quello. Eh, questi ragazzi stanno crescendo, ehm, continuano a migliorare, quindi... Noi purtroppo possiamo solamente pensare al al campo e e a a continuare a fornire questo tipo di prestazioni. Poi però eh, sul resto rimaniamo molto scettici perché è il terzo episodio. Mi dispiace purtroppo ribadirlo però siamo molto incazzati, molto amareggiati perché è un terzo episodio nel giro di una settimana dove non c'era assolutamente fallo probabilmente gli arbitri avranno sicuramente la possibilità di rivederlo e quindi noi torniamo a casa sì con una bella prestazione ma anche con l'ennesimo torto che ci sentiamo addosso
2: L'ennesimo torto che ci sentiamo addosso anche perché in un campionato equilibrato i punti avvicinandosi alla fase cruciale della stagione cominciano a contare sempre più si va avanti, è inevitabile, si dovrà andare avanti, si dovrà pensare alla partita colpita e poi a quelle successive con la consapevolezza che questa squadra ha ancora ampi margini di miglioramento e sta già facendo un gran campionato.
3: Sì, dobbiamo pensare solo a questo. Eh, ora domani è giusto che i ragazzi stacchino eh, ricaricano un po' le batterie perché poi ci aspetta una sfida importante, un derby, ci teniamo. E quindi tutte le energie e la rabbia che questa partita comunque ci ha lasciato le dobbiamo trasmettere e mettere in campo sabato.
2: Ringraziamo il direttore sportivo.
1: Allora Alessio abbiamo sentito le parole di Pietro Accardi, insomma molto arrabbiato, molto amareggiato, direi più arrabbiato che amareggiato. Eh, però cerca di guardare oltre e fa anche bene dal mio punto di vista, cioè quello di cercare di trarre il meglio da questa situazione eh, negativa, vale a dire cercare di condensare la, la rabbia che abbiamo verso il derby che ci sarà tra un paio esatto, di giorni. Ma
0: questo, paradossalmente, appunto, come dicevamo, sono due le cose che dispiacciono. Uno appunto che stiamo qui a parlare di quello e non della prestazione degli azzurri, ma eh, gioco forza, perché veramente... Eh, Ormai gli azzurri ci hanno abituato ad un tipo di gioco e ad un tipo di atteggiamento, eh, che, che è quello che poi mh, diciamo giustifica il fatto che tu sia primo in classifica. E purtroppo passa in secondo piano rispetto a quelli che sono gli eventi. E paradossalmente, dicevo mh, quale può essere la, la, oltre al danno, alla beffa, il fatto che, appunto, mh, concentrandoci e dovendo gestire questo tipo di, di situazioni, tu possa anche perdere la concentrazione perché ti, diciamo, ti concentri su queste, questi torti subiti che, che ovviamente eh, hanno anche un, un loro peso specifico Assolutamente, sia su, sul mister che sulla certo. squadra che su, insomma, su, sui giocatori perché poi eh, diventa difficile no? tornare sempre a casa con un punto quando sul campo avresti meritato i tre punti eh, e quindi eh, speriamo, speriamo che insomma, la squadra Eh, Sappia eh, tenere botta, sappia non non concentrarsi su questo tipo di di torti subiti, ma ma possa ehm, concentrarsi sul derby di di sabato e mm, eh, non pensare appunto a questi episodi, anche se onestamente è difficile. È difficile, mi metto anche nei loro panni vediamo vediamo. <ride> allora,
1: andiamo, andiamo a sentire le parole di, di mister Dionisi nel post SPAL anche lui ha toccato molti argomenti che poi tratteremo anche con i nostri ospiti appena sarà finito il contributo di mister Dionisi
2: mister è inevitabile partire da lì perché la SPAL hai detto poco fa in un'intervista non ci ha mai messo in difficoltà eppure la partita è finita 1-1 gli episodi li hai definiti sfortunati tante volte In una settimana è capitato tre volte, dispiace sempre più.
4: Sì, dispiace, dispiace perché oggi abbiamo fatto una grande prestazione. È la terza una settimana, abbiamo giocato contro la Spal, la Spal voleva vincere. E nel primo tempo l'unico rammarico è non aver fatto il secondo, perché abbiamo creato le possibilità per fare il secondo, non abbiamo finalizzato bene ma può succedere. E poi nel secondo tempo il rammarico è aver preso gol, senza, demerita- senza meritarlo perché alla fine l'episodio ci vede sfortunati il pre non c'era insomma è, come dicevi tu è terzo nella settimana viene da dire o, o gli arbitri che arbitrano in B eh, hanno il VAR come in A oppure dobbiamo distinguere gli arbitri dai B perché è normale che anche per gli arbitri probabilmente sia una situazione diversa rispetto alla Serie A in Serie A c'è, c'è il VAR e in Serie B non c'è Però gli arbitri abitano in Serie A, in Serie B. Noi col VAR avremo tre rigori in meno. Poi dopo le partite con la spalla avremmo dovuto giocare comunque fino alla fine. Magari sarebbe finito lo stesso così. Quindi non non creiamoci alibi, non parliamo di, di boicottaggio, chissà che cosa. È andata così e ne dobbiamo prendere atto. Dispiace, ripeto, perché in tre partite in una settimana abbiamo preso tre gol per... Decisioni arbitrali errate su tre rigori, però anche loro sbagliano come dico sempre, è impossibile non sbagliare in una partita per un arbitro, peccato che, che l'episodio di oggi abbia determinato il risultato finale credo ingiusto per quello che abbiamo fatto. Ecco.
2: Mettendo da parte l'episodio per un attimo, tornando al primo tempo, avere il rammarico di non averla chiusa dalla dimensione della prova dell'Empoli, soprattutto nella prima frazione di gioco, perché di fronte ad una delle migliori squadre del campionato ha giocato da grande.
4: Sì, mh, peccato, peccato perché dopo i primi dieci minuti equilibrati, dove la Spalcia ha aggredito, non ci ha lasciato giocare, dopo siamo venuti fuori e secondo me l'unico errore che abbiamo fatto è, non dico specchiarci nel gioco, Però realmente siamo arrivati lì tante volte e forse non siamo stati determinati negli ultimi 16 metri come dovevamo essere perché ci siamo arrivati bene e tante volte nel primo tempo e questo è il rammarico più grande insieme all'episodio che ci ha visto sfavoriti.
2: Un giorno di riposo che adesso ci vuole dopo le tre gare, poi c'è da preparare un derby. Con la rabbia e con la consapevolezza vanno mixati insieme in settimana e andare a Pisa a giocare un'altra gran gara. Sì, sì,
4: prepariamo la partita col Pisa, sappiamo che è un derby, però è una partita. È la partita che conta di più dopo questa che abbiamo già giocato, quella che conta di più è la prossima che giocheremo. Rabbia, rammarico, dai, rammarico, dobbiamo portare, trasferire quello che ci è successo in questa settimana perché non tutto quello che è successo è... Determinato dagli altri o dalle decisioni arbitrarie lo determiniamo anche noi quindi qualcosa magari ehm, in meno, qualche errore in meno potevamo farlo e quindi dobbiamo trasferire quello che ci è successo in questa settimana in consapevolezza ulteriore e voglia di dimostrare ancora perché è l'unico modo per, per continuare a, a macinare. Perché dobbiamo continuare? Perché tutte le squadre vogliono far punti, tutte le squadre vogliono batterci come è giusto che, che sia, così e, insomma, e quindi andiamo avanti e non ci guardiamo alle spalle dai.
1: Allora abbiamo sentito la, il lungo intervento di mister Dionisi lo abbiamo mandato integralmente perché ha toccato veramente tanti argomenti tutti importanti si è sforzato di parlare anche delle vicende del campo del prossimo futuro la gara con il Pisa sarà un derby molto delicato come lo sono tutti diciamo che poi ci sarà anche da parte dei, dei nerazzurri poi lo chiederemo anche a un collega di, di, di Pisa Today eh, se c'è un sentimento di rivalsa diciamo così da parte dei Nerazzurri che sono usciti sconfitti per tre volte su tre in Serie B quest'anno e nel campionato scorso eh, però insomma la parola d'ordine di mister Dionisi è, è quella che ha anche espresso il DS a Cardi cioè trasferire eh, la rabbia sul campo, eh, diciamo modificare questo, questo, questa delusione, questa rabbia in energia positiva, quello diciamo, è, il, è il segreto, è quello che dovranno fare i ragazzi. Intanto gli azzurri, si, eh, dobbiamo dire che giocheranno a Pisa eh, tutto sommato con la stessa formazione vista a, a Ferrara, in una prestazione dal mio punto di vista ottima, sontuosa e poi inficiata da quell'episodio eh, però eh, abbiamo il nostro primo ospite è un debutto se non sbaglio qui a Orme Azzurre e io sono molto contento di avere qui con noi Alessandro Lippi, ciao Alessandro
5: ciao Nico buonasera, grazie per l'invito
1: è un piacere sentirti, anche perché poi allo stadio abbiamo meno possibilità di vederci, perché lo sappiamo la situazione qual è, però tu segui naturalmente sempre molto da vicino le vicende azzurre. Eh, vorrei, avrei voluto diciamo così, coinvolgerti in questioni di carattere tecnico, di carattere tattico, però eh, mi dispiace, insomma, <ride> capiti male, perché come sai la scorsa settimana è stata una settimana tremenda dal punto di vista extracampo, sono una settimana orribilis, l'abbiamo definita. E e questo potrebbe, Alessandro, produrre delle delle incertezze, delle fragilità in una squadra che sembrava una corazza imbattibile.
5: Sì, eh, il il rischio c'è, è è molto eh, reale perché la squadra, questa settimana, ha sentito parlare esclusivamente dei torti arbitrari e mi auguro che sia stata capace di concentrarsi sulla sfida di sabato con, con il Pisa, eh, tenendo lontane queste chiacchiere e queste polemiche che certamente all'ambiente in sé per sé non possono, non possono giovare, soprattutto perché l'Empoli è una squadra... Che viaggia sull'abbrivio di una condizione splendida, di risultati eccellenti, di un primo posto e quindi è l'ultima ad essere interessata che il campionato, eh, come dire, assuma la deriva della confusione, del nervosismo, della polemica perché se tutto poi finisce su quel terreno, credo che l'Empoli abbia soltanto da perderne. Quindi, mi auguro che la partita di sabato a Pisa in questo senso eh, sarà esplicativa che eh, il gruppo, ecco, come si suol dire, si sia eh, magari addirittura consolidato e solidificato.
1: Ecco, quello volevo, volevo chiederti Alessandro, eh, il tuo auspicio, che poi è anche il mio, è quello che si riesca a trarre il meglio da queste situazioni negative. Quindi ti chiedo, secondo te, eh, la consapevolezza di aver subito dei torti, delle ingiustizie, perché è innegabile insomma, che ci sono state... Eh, potrebbe, a tuo avviso, più fortificarlo il gruppo di mister Dionisi oppure determinare dei contraccolpi psicologici che potrebbero essere pericolosi nel proseguo del campionato?
5: Non vorrei dare una risposta a Cerchio Bottista, adesso, <ride> no? un po' l'una e un po' l'altra, eh, però eh, entrambe le possibilità come dire, sono eh, concrete, possibili e realizzabili. Eh, perché certe volte eh, quando si è particolarmente arrabbiati e come dicevi tu, consapevoli di aver subito un torto, la reazione è una reazione che è mossa dalla pancia, dalla rabbia e potrebbe essere una reazione sbagliata, una reazione non, non lucida eh, così come potrebbe esserci invece una reazione più composta e positiva da cui la squadra trae dei benefici. Ecco, io mi auguro che i giocatori non siano stati troppo sfiorati e siano consapevoli di riprendere il filo eh, dalle ultime partite, ovviamente non dagli errori che non sono stati loro, ma sono stati gli errori degli arbitri, ma dalla loro forza, dal loro gioco, dalla loro capacità di arrivare in gol con estrema soltezza, dal fatto di non perdere ormai da un intero girone. Cioè, Io credo che Debbano, non da che voglia sostituirmi a Dionisio, in questi giorni, però credo che bisogna fare soprattutto un lavoro psicologico per far capire all'Empoli quanto è forte e quanto le cose degli arbitri alla fine non cambieranno la sostanza delle cose.
1: Restiamo un attimo ancora sugli arbitri, Alessandro perché eh, Mister Dionisi ha toccato un un argomento interessante che è un un po' più generico, insomma, a tutto tondo rispetto alle vicende recenti che hanno coinvolto gli azzurri, cioè la questione del VAR. Eh, ti chiedo, eh, non credi che il fatto che gli arbitri possano ricorrere al paracadute, lo chiamo così, del VAR, eh, Mariani lo conosciamo, insomma l'arbitro di Spalempoli è un arbitro internazionale, un arbitro di grande esperienza, quindi abituato all'utilizzo della tecnologia, non è un arbitro esordiente in Serie B, insomma, per così dire. Non credi che il fatto di poter ricorrere al VAR potrebbe produrre anche dei cali di concentrazione negli arbitri, nel senso che, vabbè, anche se sbaglio la decisione, poi c'è il VAR. Il fatto è che in B non c'è. Cioè, non so se mi sono eh, spiegato.
5: È, sì. è possibile, no, no, si sei spiegato benissimo ed è... Una, una teoria che poi insomma non, non può essere provata in modo scientifico ma che mi sembra che abbia delle sue, delle sue fondamenta e qui magari a questo punto quello che doveva essere un vantaggio, cioè avere quest'anno in Serie B gli arbitri della serie A si sta rivelando un boomerang esatto. perché se vale questo ragionamento. Se avessimo avuto arbitri della categoria, non, questo, questo pericolo che stiamo paventando non ci sarebbe stato. Ma io mi permetto, Nico, di fare magari un discorso più complessivo. A me pare che gli arbitri non se la stiano passando tanto bene in senso generale perché mi sembra che il quadro complessivo di questo campionato in A e B li porti spesso sul banco degli imputati, forse Vedi. anche più che in passato, e in Serie A c'è il VAR che non sta risolvendo magicamente proprio tutto. Mi sembra che ci sia... Qualcosa da rivedere all'interno della classe arbitrale. Certamente gli ultimi episodi sono andati contro l'Empoli, ma l'Empoli deve fare in tutto per non sentirsi la vittima del potere, la vittima del palazzo. Io credo che non lo sia, perché sono assolutamente virtuoso che non ci sia una macchinazione o un complotto verso l'Empoli. No, no, pensate. no, sono,
1: sono d'accordo, anzi... Io non anzi...
5: qui a parlare con te, eh, <ride> mi metterei a fare collezione di farfalle o a fare qualcos'altro <ride> tu... Non faresti con questa bella trasmissione, non andremo più allo stadio. E insomma è chiaro che certo. verrebbe meno quello spirito a quel gioco a cui stiamo tutti partecipando. Gli Alves hanno sbagliato in queste tre partite, in modo clamoroso, non c'è alcun dubbio, in modo clamoroso. Eh, questo, pe- questo non è, sì. è, negabile,
1: è innegabile però ciò non, non deve insomma, determinare poi eccessivi strascichi perché insomma Alessandro abbiamo una gran bella squadra che rispetto a un anno fa ha voltato pagina quanto c'è di Dionisi in questo percorso straordinario sin cui visto da, degli azzurri
5: c'è sicuramente tanto Nico, perché se pensi bene una parte abbastanza cospicua della squadra è la medesima che l'anno scorso era stata dei croce non delizia dei tifosi dell'Empoli qualche caso è lampante pensa a Stulaz, alla Mantia e ad altri giocatori che come dire, l'anno scorso erano nell'occhio del ciclone che quest'anno invece sono assolutamente tra i, tra i migliori quindi non c'è dubbio che Dionisi abbia armonizzato il gruppo abbia dato un'anima, abbia dato un gioco, eh, sia un, un allenatore credibile eh, intorno a cui costruire un progetto. Uno di quegli allenatori che Lempoli è riuscito a coltivare nella sua storia recente, Insomma, non sto qui a fare i nomi importanti ecco se, se
1: dovessi tu insomma eh, segui l'Empoli da, da tanti anni per carità sei giovanissimo però insomma eh. hai una bella esperienza alle spalle eh, ti, 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 per avere ma è la verità dai è la verità eh, <ride> se, se dovessi scomodare lo so che a Dionisi non piace questa domanda non piacerebbe diciamo ma tanto la faccio a te per cui se <ride> cioè, dovessi scomodare un paragone con il, con il passato anche il rapporto Diciamo al materiale che sta allenando, Eh, ti viene in mente qualcuno in particolare?
5: Cioè un allenatore che possa somigliare a Dionisi?
1: Sì, sì. sì. Per caratteristiche, per situazione dell'empoli che si trova ad allenare,
5: ma faccio un po' fatica su due piedi a darti una risposta che possa essere diciamo, sufficientemente credibile. Eh, andrei quasi per un gioco d'esclusione, mm. certamente non Sarri per mm. lo spettacolo mm. che Sarri ha prodotto e per il carattere, certamente non Silvio Baldini eh, che è estremamente vulcanico, eh, focoso. Eh. Eh, direi che in questo non gioco e dovendo provare a produrre un nome non lo so, forse il primo Spalletti potrebbe essere in, uh, un allenatore che può richiamare Dionisi, ecco, anche per quel ritrovato clima di, di armonia intorno alla squadra. Ecco, mi sembra di rivedere nell'Empoli quell'essere uno accanto all'altro nell'aiutarsi tutti, un po' come era l'Empoli di Spalletti, anche se la storia di quella squadra era evidentemente un po' differente.
1: Certo, certo, però si riconosce la mano del mister sul piano del gioco ma anche sul piano dell'unità d'intenti del gruppo, insomma in questo Dionisi è stato molto, molto abile. C'è qualcuno dei giocatori che ti ha sorpreso o colpito maggiormente? quest'anno naturalmente.
5: Già facevo qualche nome di elementi che l'anno scorso erano stati acquistati come sicuri, eh, come giocatori fondamentali che hanno fallito, sorprendentemente che quest'anno per fortuna sono tornati eh, in auge. Eh, Avrei detto sicuramente il Bandinelli se non fosse stato poi purtroppo fermato da un infortunio, un vero peccato, perché era sicuramente il giocatore eh, direi più importante in quel preciso momento, purtroppo gli infortuni arrivano sempre nei momenti eh, meno opportuni, insomma. Eh, però per esempio un giocatore che mi sta colpendo è Azz, che senza essere un fenomeno però sta dando un contributo prezioso ed importante, per non citare il Mancuso che è ovviamente il simbolo di quest'Empoli, l'attaccante è sempre quello che ruba l'occhio, e che riesce come a meritarsi le prime pagine poi ci sono tanti altri calciatori interessanti si rischia di fare una lista interminabile da, dal Parisi che nessuno o pochi conoscevano che insomma, ora ultimamente un po' meno ma direi che è molto bravo ad altri è un bel gruppo con tanti giocatori interscambiabili e con questa capacità che ha avuto Dionisi di far sentire tutti eh, importanti allo stesso modo
1: Alessandro, io ti ringrazio per il tuo intervento, spero di sentirti presto ancora qui con noi e un abbraccio, eh? ti ringrazio.
5: Grazie Enrico per il coinvolgimento, un saluto a tutti i tifosi dell'Empoli, fammi come dire... Uh, buttare là un, un seme di speranza perché vai, vai,
1: sono... ce ne vuole, ce ne vuole ce n'è bisogno
5: fatti un po' avvilite, rattristate intristite, malinconiche come se l'Empoli fosse quintultimo o terzultimo ricordo a tutti che siamo nettamente in testa al campionato che siamo la squadra più forte del campionato dopo 23 giornate secondo Quella
1: Boateng è però la è il Monza eh, la squadra più... secondo Boateng è il Monza la squadra più forte del no, campionato no ma
5: Boateng, siamo in una democrazia è giusto che, che, che pensi ciò che crede, non è così l'Empoli ha dimostrato in tutte le partite di mettere sotto gli avversari io non voglio fare previsioni perché sai che eh, no non te lo infatti credo che nulla potrà fermare la marcia eh, dell'Empoli verso il, il successo e verso la promozione in questo campionato.
1: Ok, speriamo, speriamo bene, incrociamo le dita. Grazie ancora Alessandro.
5: Buona serata a tutti.
1: Allora, eh, grazie ad Alessandro Lippi, Alessio, insomma, molti argomenti abbiamo toccato, abbiamo gettato anche un seme di di, di speranza, insomma, ci mancano 16 partite, se non sbaglio, al termine del campionato, questo, eh, insomma, si entra nella fase calda, decisiva, c'è da dire però che l'Empoli ha superato una fase che sembrava estremamente complessa, con molti scontri diretti, è passato indenne da Monza, da Lecce, da Ferrara e poi abbiamo visto anche come è andata, eh, insomma 17 risultati utili consecutivi e dal primo novembre che, che non si perde eh, nella nebbia di Venezia, insomma partita anche sui generis eh, obiettivamente siamo arrabbiati ma nello stesso tempo siamo orgogliosi Eh, Siamo orgogliosi che
0: questo questo orgoglio amplifica questa rabbia, è un po' il classico cane che si morde la coda proprio per questo motivo qui, perché eh, pensare al fatto che, ripeto, possa essere stato a 50 punti e non ai 44 eh, per motivi non dipendenti dalla tua volontà, insomma... eh, questo amplifica la rabbia perché il cammino dell'Empoli fin qui è stato pressoché perfetto con alti e bassi, con ca- piccoli cali di attenzione che magari ti hanno fatto perdere punti per strada i due punti perché poi di fatto, come hai detto giustamente, abbiamo perso una sola partita quindi, eh, però ci sono stati tanti pareggi magari con quelle squadre alle quali magari era più semplice strappare tre punti. Mentre la cosa positiva è che con le, con le avversarie dirette, con quelle che Dovevano uccidere il campionato. Eh, insomma, Vedi, Lecce, quelli, Vedi Vedi leggi. Esatto. Eh, con quelle invece hai dimostrato netta superiorità sul campo. Sì, sì. Quindi, eh, quelli, que, quelli sono i, diciamo, i segnali che fanno capire che la squadra è assolutamente sul pezzo, è assolutamente competitiva, che non ha, non ha assolutamente ragione Boateng. Eh, <ride> tanto per tornare su, sull'argomento: eh, perché. perché... Dai, sì, poi, poi peraltro non ha porto, portato
1: neppure particolare fortuna quell'uscita no, esatto, di Boateng esatto, legittima poi... per carità fa il suo gioco è anche giusto eh, che le, sia legittima così. fino Però... a un certo
0: punto perché lo abbiamo, lo abbiamo detto mille volte quest'anno nel corso delle puntate di Ormazzurre. occhio al Monza occhio, fate attenzione perché noi ci siamo passati lo scorso anno con, que, con quel tipo be- tu l'hai detto spesso ecco, con quel tipo di atteggiamento io lo, lo dico dalla prima puntata di Ormazzurri quindi, il Monza che... è partito allora. troppo convinto delle proprie potenzialità Troppo convinto dei propri nomi Troppo convinto di poter uccidere il campionato E quando parti con questa convinzione E soprattutto non parti con la convinzione Perché è giusto partire con la convinzione di essere forti O comunque di avere una squadra competitiva cioè. Però quando vai a sbandierare 4-20 questa condizione e allora, e allora lì iniziano i problemi e il Monza sta sbandierando ai 420. questa cosa, ricordo, ricordo benissimo il primo intervento che facemmo eh, telefonico qui con l'ospite di Monza che parlò addirittura di vincere la Coppa Italia parlò di sì, cioè, par- sì, mi ricordo parlò, io non c'ero di, io, non mi ricordo chi c'era pa- veramente parlò di cioè, a- avevano messo la- sì. l'asticella talmente sopra a, qualsi- a qualsiasi possibile immaginabile: puntavano alla Coppa Italia esatto Quindi, insomma, (ride) eh, questo ti fa capire che comunque eh, bisogna volare bassi. L'Empoli quest'anno ha fatto proprio questo, quindi la fortuna dell'Empoli è stata proprio questa, è stato il volare basso, è stato il non, non, ehm, appunto, cantare 420 le proprie intenzioni di superiorità, le proprie intenzioni di vittoria assoluta, eh, ma differentemente, al contrario, è stata molto molto coperta, nascondendosi, come abbiamo detto più volte, dietro al dito della parte sinistra della classifica, quindi eh, addirittura abbassando eh, la, fin troppo diciamo, la, l'aspettativa. Beh, uh, certo. però, eh, però c'è da dire questo, ripeto, tutto questo discorsone, appunto per dire quello che ho detto all'inizio, cioè, ehm, l'Empoli c'è e l'Empoli sta dimostrando di di essere superiore e lo sta dimostrando negli scontri diretti con questo tipo di squadre
1: allora coinvolgiamolo anche il nostro secondo ospite della serata Alessio ti chiedo di iniziare a contattarlo hai detto detto bene insomma perché poi dopo ci ricordiamo che andare a generare eccessive aspettative poi rischia di, di, di non produrre particolari benefici perché quando alzi di molto l'asticella, se poi le cose non vanno, non vanno bene, in incappi in qualche ostacolo, poi abbiamo visto l'anno scorso quello che è accaduto e quest'anno okay. certamente siamo partiti con un altro atteggiamento. Eh, io ti chiedo Alessio se abbiamo il nostro primo ospite in collegamento, aspettiamo ancora qualche istante, Andrea Mastro, eh, Mastroberti di Radio Bruno. Ciao Andrea.
5: Ciao Nico, buonasera a tutti gli ascoltatori, è davvero un piacere risentirti qua. ma quantomeno in qualche modo.
1: Buonasera, Ciao Andrea, Andrea Mastroberti, insomma lo, lo, lo conosciamo, Radio Bruno segue le vicende degli Azzurri, segue le vicende del Pisa, ti abbiamo chiamato proprio alla vigilia di un derby eh, importante, molto sentito dalle tifoserie. Io direi di coinvolgerti subito sull'aspetto derby, perché fin qui abbiamo parlato di cose non troppo positive, Andrea. Abbiamo parlato di arbitri, decisioni, eh, VAR. È come, è
5: come <ride> non parlarne in queste settimane, c'è ha ah, l'azzurro nel cuore, insomma in c'è stato qualche errore anche da un punto di vista arbitrale ma come ha detto il mister eh, gli errori li fanno i calciatori quando tirano in porta li fanno anche gli arbitri vediamola così dai se se no eh, sarebbe troppo torneremo a parlare delle stesse cose dispiace perché comunque sono stati persi dei punti da una squadra che meritava sicuramente di avere qualcosina in più in questo momento per quanto riguarda il derby ti dico la verità non lo vedo, essendo un anno particolare, non lo vedo tra queste due formazioni. Tra l'altro, insomma, non è poi proprio il derby del derby per entrambe. Mm. Eh, da una parte, forse, vedo più la Fiorentina e dall'altra il, il Livorno. Come, però comunque, è sempre una partita tra, tra due squadre vicine. Sappiamo che la Toscana è molto campanellistica, estremamente, <ride> estremamente campanellistica sotto, sotto tutti i punti di vista. e Quindi, magari. Però ecco, sai, il sapore del derby secondo me eh, arriva e lo si percepisce anche noi a eh, ai lavori della stampa, quando c'è la tifoseria, quando c'è eh, diciamo, la chermessa degli, degli striscioni che arrivano, magari anche la presa in giro, lo spot che ci sta tra una, tra una tifoseria e un'altra, in questo momento sinceramente la vedo una partita molto diversa, molto lontana da, da quello che è. La, almeno per me la concezione del derby, capito?
1: Sono, sono assolutamente d'accordo. Lo stai dicendo ad uno che ehm, un anno fa, un anno e mezzo fa, era a Pisa ad assistere al gol di frattesi al 95esimo, il del 3-2. gol del 3 2. Forse, forse la più grande vuole. gioia dello scorso anno, dobbiamo <ride> dirlo, Andrea. Da, eh, da, sì, sì, dal sì. punto di vista Prezzesi degli altri,
5: l'anno scorso è stato la mina vagante per il Pisa perché sì. mi, mi pare in entrambe le occasioni. Sono Anche
1: quest'anno male. gli ha segnato, sai? Con, con la maglia del Monza sì, sì, sì. Eh,
5: eh. è una delle sue. Delle sue... Vittime sicure: vittime sicuramente
1: al dente avvelenato senz'altro. Andrea, io ti ti, ti chiedo eh, una domanda che non ho fatto prima né Alessio Giorgetta né Alessandro Lippi. Eh, Il presidente Fabrizio Corsi in questi giorni ha parlato. Solitamente, come sai, Lempoli non commenta l'operato degli arbitri, le decisioni. Stavolta abbiamo fatto. La voce grossa, insomma, abbiamo espresso la rabbia come era giusto che fosse, però ha detto anche un altro aspetto, un'altra cosa molto interessante, il Presidente ha detto che poi parlare eccessivamente dei torti arbitrali, delle, eh, de, de, delle decisioni che ci hanno sfavorito, potrebbe anche da un certo punto di vista diventare un alibi per i giocatori. Eh, io credo che sia un aspetto psicologico eh, da non sottovalutare quindi dovranno essere bravi ragazzi e bravo Dionisi a non trasmettere questo messaggio
5: assolutamente sì, come molto spesso eh, quando parla il Presidente Corsi nonostante che gli arrivino secondo me troppe critiche eh, quando il Presidente si siede, parla alla stampa e comunque lascia un suo parere su qualsiasi cosa non lo fa mai per caso e lo fa secondo me anche in questo caso in maniera giusta, perché comunque la squadra eh, sta facendo un campionato importante, è comunque prima in classifica nonostante tutto, e eh, visto che c'è questa partita, ma secondo me le successive saranno molto più insidiose, penso anche alla gara con il Cittadella che arriverà, se non ricordo male, tra tre settimane perché c'è la Revina e poi il Cittadella, eh, sono partite da, da prendere veramente con le molle, io eh, avevo pensato e penso tuttora che comunque se, se avesse vinto tutte e quattro gli scontri diretti con Frosinone, Spall, Lecce e appunto Monza, Lempoli avrebbe, non ti dico vinto il campionato, ma a mio modesto parere... Dato una botta psicologica veramente forte a questo campionato, ha fatto, secondo me, delle cose importanti. però è mancato qualcosa da quel punto di vista lì. E potrebbe, tra virgolette, parlarne, parlarne troppo di queste cose, eh, creare prima di tutto un'alibi in un campionato che è già, secondo me, un po' diverso da quello che potrebbe essere, perché comunque eh, lasciamo perdere Empoli che è un ambiente un po', un po a sé, però. Ci sono tante piazze dove se non fai bene ti arrivano delle forti critiche, magari i giocatori giocano in un modo o in un altro rispetto, penso ai campi del sud, penso a a Salerno, a Lecce, insomma, a campi dove se non fai quello che ti chiedono. E insomma, invece, in insomma, Poli non arrivano mai le polemiche ed è proprio questa la loro... Sì, fortuna. sì, abbiamo,
1: abbiamo, insomma, siamo dei, molto appassionati ma nello stesso tempo osserviamo con molto equilibrio e serenità sì. le vicende. Sì,
5: sì, sì, sì no, ma, ma è la serietà e la, la fortuna ma anche la capacità di questa squadra e di questo ambiente, di questa meravigliosa città che abbiamo tutti nel cuore. E quindi è questo secondo me l'aspetto importante, sono d'accordissimo con il Presidente, la squadra deve pensare partita dopo partita, evitare a questo punto ogni polemica e e dimostrare sul campo, e sono convinto che succederà eh, già da sabato, che l'Empoli tornerà a fare una come ha fatto finora, tra l'altro, una grandissima gara. Io mi aspetto una vittoria, te lo dico sinceramente. Ora poi dopo
1: ti ti faccio un'ultima domanda sul derby. Eh, Poi chiudo il capitolo perché ne abbiamo parlato sin troppo, però eh, effettivamente in questi giorni è venuto fuori anche la questione VAR. Perché obiettivamente, Andrea, eh, se il VAR, a parte il fatto che, ironita della sorte, la Lega Serie B ha ufficializzato l'avvento del VAR dalla prossima stagione proprio pochi giorni prima di Spalempoli quindi una beffa nella beffa per così dire però obiettivamente con la tecnologia con questo strumento la la classifica sarebbe estremamente diversa forse si sarebbe tracciato come dicevi tu un solco solco davvero decisivo, incolmabile. Insomma, da da questo punto di vista ritieni che che il VAR possa in qualche modo produrre maggiori errori, cioè la la non presenza del VAR per arbitri che sono abituati ad utilizzare la tecnologia, poi vanno ad arbitrare in Serie B come Mariani, eh, e non ce l'hanno, non ce il paracadute della tecnologia magari potrebbero subire dei cali di concentrazione e, e far sì che, che, che poi si producano errori come quello grossolano del, del, assolutamente, dell'inesistente assolutamente. fallo di Romagnoli su, su Segre
5: assolutamente sì, guarda io ti rispondo molto semplicemente così che qualsiasi cosa, che sia il bar, che sia il goal line technology, che sia quello che volete, qualsiasi eh, strumento tecnologico, basta vedere cosa succede nel basket, possa eh, semplificare il lavoro dell'arbitro e quindi togliere qualsiasi problema e anche toglierli da eventuali sviste che... Per una persona naturale noi che commentiamo tutte le partite lo vediamo perché insomma a vederla nel momento in cui succede l'azione molto spesso hai una percezione no, di quello che è successo. In realtà poi quando vai a rivederlo ad un replay con il frame millimetrato che, che ti permette di vedere esattamente cosa è successo magari cambi idea immaginiamoci cosa possa succedere in un campo di calcio con una persona che corre a destra e a sinistra e che ha soltanto due occhi figuriamoci, non lo vediamo noi dall'alto, in quel momento e molto spesso anche noi sbagliamo io per questo dico qualsiasi strumento tecnologico che possa migliorare che possa semplificare il lavoro degli arbitri, deve entrare, ma non solo in Serie B in tutti i campi di calcio e in tutti gli sport, perché ma anche in Serie C, in serie D, perché veramente se io, noi come Re Bruno commentiamo veramente tutto il calcio dalla Serie A fino alle categorie dilettanti, credimi, a parte la Serie A, si è, è, è visto insomma che tante polemiche sono già finite. Ora, non, ti ripeto, non ci sono i tipposi allo stadio. Però, quando c'è stata magari qualche eh, azione così che non erano molto sicuri, state a vederlo al bar c'è cioè la Go Line Technology su certo. questi presunti gol che entrano e non entrano i tifosi stanno zitti perché se c'è la, la tecnologia non, non c'è nessun alibi, non c'è nessun pensiero che possa far pensare anche più maliziosi che ci possa essere qualche retroscena o qualcosa di... che io non, 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 non vedo sì, mai, sì. non penso mai
1: ha cambiato proprio la psicologia anche di noi osservatori eh, in qualche modo perché esatto, poi dopo esatto. non ci abituiamo all'idea che non ci sia Sf- cioè, perché vedi un episodio come quello di Ferrara e dici vabbè, ma tanto adesso ci ripenserà, andranno a rivedere. No, non c'è. No, guarda, <ride> a me
5: mi, fanno, mi, mi fanno quasi arrabbiare quando vedo gli arbitri, eh, quelli magari un po' più così un pochino più importanti, che eh, non utilizzano il VAR, specialmente in, in Serie A. Che, che è capitato nel corso degli ultimi quanti, sono, quanti anni sono? Due, tre anni che c'è il VARE? Sì,
1: più o meno sì, sì.
5: Eh, eh, che magari è capitato no, non lo vado a rivedere, non ho bisogno eccetera. in quei casi lì eh, mi fanno arrabbiare perché ce l'hai questa opportunità per essere sicuro poi quando magari hanno ragione o non hanno ragione ma quando hanno torto finiscono per, per avere non soltanto le polemiche che avrebbero avuto Senza, ma ulteriori anche perché giustamente dice scusa ce l'hai questo bar guardalo.
1: Andrea siamo andati, siamo andati un, po', un po' lunghi, la pross- anche perché dobbiamo sentire ancora un collega di Pisa, la prossima volta promesso che interverrai ti chiederò solo domande di tattica, tecnica, campo, gioco. calcio giocato
5: quando vuoi Nico okay. saluto a te e a tutto lo staff di Canita che hai fatto un lavoro meraviglioso
1: grazie mille Andrea, a presto a presto allora Andrea Mastroberti di Radio Bruno adesso ti chiedo Alessio perché eh, siamo veramente nella parte finale della trasmissione, dobbiamo ancora parlare dei nostri avversari e lo faremo con il collega Andrea Martino della Nazione e di Pisa Today con il quale andremo ad analizzare il momento della squadra di D'Angelo un Pisa che nell'ultimo periodo sta facendo molto bene e ha perso credo soltanto due gare negli ultimi due mesi, due mesi e mezzo insomma è una squadra che si sta rivelando una mina vagante del campionato forse anche un po' sottovalutata anche dal punto di vista tecnico a mio avviso una rosa che forse... Così ai nastri di partenza non era molto considerata, ma poi è è, è emersa, è venuta fuori alla distanza. Ha dimostrato di essere una squadra molto, molto buona che potrebbe anche sorprendere, ritagliarsi un posto nei playoff. Adesso abbiamo il collega sì, un, di Pisa, Andrea Martino, un attimo, volevo
0: solo leggere due commenti, allora Vai. uno ci scrive già nei primi anni 2000 ai tempi della biblioteca di Empoli, Nico Raffi era l'opinionista principe su argomenti quali Empoli FC, calcio e molto altro, ah, grazie. è una tua, <ride> un tuo elogio e ti volevo leggere, e poi c'è Nick che ci scrive lo ringrazio, lo saluto. Uh, che si parla di esonero di Marino a Ferrara, ora io non so dove lo abbia uh, letto o sentito, io on- onestamente no. è una notizia che non... Che no, io
1: eh, personalmente non, non l'ho. mi è arrivata,
0: non quindi non la confermiamo assolutamente. Però, insomma, eh, casomai dici, Nick, dove, dove, lo hai, dove lo hai letto e sì, insomma, sì, approfondiremo. Sì. E, appunto, ora abbiamo l'ospite. Andrea, Andrea
1: Martino, ce l'abbiamo. Nazione Pisa Today. Ciao, Andrea.
6: agli ah, ascoltatori.
1: Ecco, adesso, adesso ti sento. Tu riesci a sentirmi, Andrea? Sì, sì, sì per-
6: perfettamente, perfettamente, grazie.
1: Allora, Andrea, nella presentazione del prossimo match che vedrà appunto gli azzurri all'Arena Garibaldi contro, contro il Pisa nel derby, ho detto che il Pisa, a mio avviso, è una squadra che agli inizi veniva un po' sottovalutata. In realtà si sta dimostrando una squadra molto interessante, una mina vagante che potrebbe, Andrea, anche ad ambire a qualcosa di più di una tranquilla salvezza.
6: Sicuramente se ripensiamo alla gara di andata viene viene un po' da dire forse perché eh, ero ero presente sugli spalti e vedendola dal vivo la sensazione, forse è un po' forte la parola che che utilizzo però la sensazione di impotenza tecnica eh, avvertita nel secondo tempo della gara del, del, del Castellani eh, non è mai stata provata poi dopo eh, da, da la, dalla formazione nera azzurra certamente l'avvio di campionato è stato un po', un po negativo segnato da, da diversi passi falsi fragorosi oltre, oltre alla sconfitta di Empoli penso anche al 4-1 rimediato a Salerno lo stesso risultato con cui siamo usciti sconfitti a Ferrara Sembravano ecco, avvisaglie di una stagione veramente complicata e complessa, poi vuoi per la mh, capacità di Luca D'Angelo di gestire alla perfezione un gruppo che si conosce a memoria perché il, il, diciamo, lo zoccolo duro viene dalla, dalla cavalcata trionfale in Serie C di, di due stagioni fa, vuoi per la qualità che sicuramente è cresciuta rispetto alla formazione e alla rosa che ha chiuso lo scorso campionato poi eh, di fatto a pari punti con l'Empoli tutti questi fattori hanno fatto sì che la squadra sia cresciuta in termini di, di personalità, di atteggiamento di convinzione anche nei propri mezzi e ovviamente poi di pari passo è cresci- sono cresciute anche le prestazioni e credo che tutti anche gli spettatori neutrali e voi insomma che siete spettatori interessati eh, nel caso de- del derby di sabato a- abbiamo negli occhi la vittoria di Monza dove insomma praticamente ha annullato eh, la superstar de- del campionato anche se a mio modestissimo eh, punto di vista i migliori forse i più forti singolarmente sono proprio quelli del Monza ma i migliori fino ad oggi sicuramente sono gli uomini di Alessio Dionisi perché eh, non credo che si perda soltanto una partita in più di metà campionato di Serie B così per caso e quindi vai, sarà... vai un
1: po' in controtendenza anche tu rispetto alle parole utilizzate da Boateng che peraltro non hanno portato, ma... ne, portato neppure particolare ah, fortuna appunto. perché ha sbagliato il rigore aprendo <ride> la strada alla vittoria dei Nerazzurri
6: Esatto, no, 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 ma non ero d'accordo già quando l'ho vista in diretta la partita, poi a sentire le sue dichiarazioni a fine gara no. mi è uscito un po' un, un, un sorriso beffardo perché forse quelle sono anche le parole di chi vede minarsi un po' determinate certezze, sicuramente nel, nel complesso quella partita... Forse per quello che aveva creato il Monza è stato un pareggio giusto, ma sicuramente non è stato sì. giusto per come è arrivato, no? Perché insomma. Sì, sì, eh, sono,
1: sono d'accordo. La società
6: azzurra si è, si è anche lamentata, no? in, in questi giorni anche in modo abbastanza eclatante, ma ritengo giusto. E questo insomma è un, è un tema: quello degli arbitraggi, che purtroppo sta un po' accomunando diverse squadre, Pisa compreso.
1: Sì, sì, ci siamo lamentati a Monza, ma ancora non, non avevamo assistito a cosa sarebbe accaduto a Ferrari. Esatto, <ride> però, esatto. <ride> al, di là, al, di, al di là di quello, Andrea, però ha detto una cosa molto interessante, cioè il campionato è, è fatto di momenti psicologicamente diversi, emotivamente diversi, ci si um, affaccia a questo derby di sabato alle 18 all'Arena Garibaldi in situazioni per le due squadre completamente differenti, insomma un Pisa che, che arriva a, al derby in, uh, insomma, in, in pieno entusiasmo, forse te lo chiedo anche accentuato dalla, dall'arrivo insomma, del, 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 del nuovo del nuovo presidente di di, di, di Knaster quindi si respira anche un'area nuova di ampio respiro, di entusiasmo e un Empoli che ci arriva eh, bene dal punto di vista della classifica ma poi con la rabbia di chi ha subito qualche torto Insomma, che partita ti aspetti Sabato?
6: Sì, guarda sottoscrivo la tua presentazione perché poi anche andando a vedere banalmente i numeri messi insieme dalle due squadre nelle ultime settimane, questa è un po' la strada che ci accompagna alle, al fischio d'inizio di sabato del derby perché effettivamente l'Empoli ha, 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 ha raccolto tre pareggi Certamente due di questi contro dirette concorrenti, però ovviamente poi sono arrivati anche, come abbiamo già avuto modo di di, di commentare poco fa, al termine di partite segnate da decisioni arbitrarie abbastanza discutibili. Eh, E poi ovviamente ci metto anche nel conto eh, il fatto che entriamo nel vivo del campionato, tutte le squadre ormai bene o male si conoscono e le avversarie hanno capito più o meno come gioca l'Empoli l'Empoli gioca bene perché questo è giusto dirlo penso che sia un un, un fatto che metta d'accordo un po' tutti la squadra di Dionisi gioca veramente bene con tanta personalità porta molti uomini nella metà campo avversaria ovviamente poi ci sono delle fragilità sulle quali Puntano e colpiscono gli avversari. Sarà una gara, credo, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Il Pisa in casa non specula mai sull'avversario, non l'abbiamo mai visto fare a Luca D'Angelo negli ultimi due campionati e mezzo. L'Empoli non credo che abbia niente da speculare dalla sua parte venendo a Pisa da, da capolista e con diversi punti di vantaggio ancora sulle, sulle concorrenti. Quindi con un, un bel gruzzolo comunque di vantaggio da, da potersi giocare con la serenità di, di una eh, autostima e fiducia nei propri mezzi che, che si è conquistata strada facendo credo anche che sarà penso una gara caratterizzata da diversi gol anche perché nell'ultimo anno e mezzo sono stati sempre derby scoppiettanti no rimonte contro rimonte sì, sì, è
1: successo un po' di e... tutto
6: esatto, esatto. <ride> doppiette ribaltate doppiette rifilate penso all'anno scorso uh, al botte e risposta fra due bomber Mancuso e Marconi e poi certo. uscì fuori Frattesi e... e niente insomma mh, credo che sarà una partita divertente poi ovviamente Diciamo che l'abitudine ormai qua a Pisa è quella di andare incontro a partite sempre da tripla, perché effettivamente essendo la squadra nerazzurra una formazione appunto che non non scende mai in campo prima per non prenderle, ma anzi cerca sempre di, di costruire il proprio gioco e inseguire la propria manovra. Eh, non, non, non sarà un, una gara che finirà 0-0. Questo penso di, di poterlo mettere nero su bianco.
1: Tra l'altro, Andrea è Pisa che ha dimostrato di essere particolarmente a suo agio con le, con le big del torneo. Eh sì. Insomma, ha vinto a Monza, ha vinto a Lecce in maniera anche. Roboante magari di avere più difficoltà con le piccole, vedi le sconfitte di Cremona, sì. di Chiavari. Siamo veramente in chiusura, Andrea. Ti chiedo in 30 secondi se riesci a
6: ipotizzare l'11 iniziale dei nerazzurri sabato. Sì, 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 certamente. Allora, partendo dalla porta, sicuramente Stefano Gori è il titolarissimo. Ritornato a gennaio in prestito in prestito dalla Juventus, a centro difesa nel 4-3-1-2 disegnato da D'Angelo giocheranno quasi certamente Caracciolo e Varnier poi invece sui, su, sugli esterni c'è abbondanza perché da una parte ci sono Lisi e Beghetto, dall'altra Birindelli e Belli credo che più chance le abbiano Beghetto a sinistra e Birindelli a destra e a, a metà campo sicuramente Mazzitelli e Gucker partono titolari probabilmente De Vitis si prenderà la regia della squadra dietro le punte credo Luca Vido e poi davanti Marconi e alla luce anche della prestazione di, di sette giorni fa Simone Palombi. Grazie Andrea,
1: grazie mille, a presto, e ci risentiamo, ci vedremo spero al Castellane il prima possibile
6: magari. Grazie a voi, sicuramente ci, ci vedremo, magari... Spero per voi non l'anno prossimo, no, perché magari, vorrà magari, dire no, che siete in un altro palcoscenico. No? Vediamo, eh, vediamo, insomma, magari, tu magari... hai
1: minimizzato le aspirazioni del Pisa, ma insomma, <ride> secondo, me, secondo me il futuro potrebbe essere molto rosio per i nerazzurri. Speriamo, speriamo,
6: speriamo, speriamo di, 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 di ripercorrere un po' le vostre orme, magari ci possiamo vedere già sabato all'Arena Garibaldi. Vediamo, vediamo, grazie ancora. Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Allora Alessio, siamo veramente in conclusione, ci, ci avviciniamo a questo derby, insomma diciamo la verità, per noi un derby non è una partita come le altre, no, il, no. Il, Pisa, il Pisa insomma, è, è una squadra che... Che, che, che insomma storicamente lo sappiamo eh, no, 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 no. Diciamo, diciamo che forse negli ultimi tempi si, è, si sono un po' smussate certe asperità, certe rivalità ma poi è bello anche che sia così alla fine eh.
0: sì 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 assolutamente sono d'accordo poi sono d'accordo anche sul discorso che un derby senza pubblico non è un derby quindi, Eh beh, quello sì purtroppo eh, che si amplifica ulteriormente cioè
1: immaginati eh, il gol di Frattesi senza, 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 pubblico, senza i tifosi ospiti no, a Pisa stato
0: un, sarebbe stato un qualcosa di, di, di non lo so non, 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 uno sprecio uno e uno, uno, st- uno spreco anche <ride> esatto. uno spreco. siamo in chiusura io approfitto per Alessio. salutare tutti e eh, ci, vi do appuntamento appunto a giovedì prossimo sempre alle 21.30 qui su Ormeradi con Alessio Cocchi
1: e i suoi ospiti un saluto a tutti